0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour cet épisode de podcast. On va poursuivre notre étude suivie dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Rappelez-vous qu'on a repris la lecture des derniers chapitres de la Genèse sur la vie de Joseph, et on lit ces textes avec une perspective chrétienne, on, on, on met en parallèle en fait la vie de Joseph avec celle de Christ, et on trouve de très nombreuses similitudes entre les deux personnes. On va regarder cette semaine le chapitre 40, Joseph, rappelez-vous, est envoyé en prison, il va faire la rencontre de deux proches de Pharaon, et on va lire déjà le chapitre 40. On lit qu'après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il, les fait mettre, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Il lui répondit « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications »« Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. » Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes tenèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit « Voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours, encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et des oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « Voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours, encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la voix du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il a établi le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia. Alors comme la semaine dernière, on va reprendre ces éléments, on va regarder les différents personnages de la scène déjà. Qui sont-ils Il y a Joseph, d'une part. Ensuite, il y a le boulanger, le sommelier, le pharaon et le chef des gardes. Vous vous rappelez qui était le chef des gardes on avait vu ça, ça quand on avait étudié le, le chapitre 40 la première fois. C'était pas le chef de la prison, hein, c'était à la fin du chapitre 39. Regardez, 39, 21, 23. Il s'agit là de Potiphar. Voilà, comparez Genèse 39, verset 1 avec Genèse 40, verset 3. Vous allez voir qu'il s'agit ici en fait de Potiphar. Alors, on va regarder les trois premiers personnages. D'abord Joseph, le boulanger et le sommelier. Alors ici, on a deux notables proches de Pharaon qui sont tombés en disgrâce. Hein, ils atterrissent dans une cellule. Alors donc, on, certaines traductions disent les chansons, et le responsable du pain du souverain, voilà. Bon en fait, on, pour faire simple, hein, c'est le sommelier, celui qui faisait boire son vin et son boulanger. Alors, le pain, le vin, quel symbole on a ici déjà pour dresser un premier parallèle entre Christ et Joseph bah, Le pain le vin, c'est le symbole du sang de Christ, hein, versé sur la croix à Pâques. Vous pouvez lire Matthieu 26, verset 26 à 29, on a ici le symbole du sang de Christ et puis de son corps aussi, hein, qui est mort pour nous. Ce Joseph hein, il se retrouve avec deux prisonniers, ben Christ aussi il se retrouve entouré de deux brigands, hein, rappelez-vous, Luc 23, sur la croix lorsqu'il était crucifié, il était entouré de deux brigands, vous pourrez relire ce passage, Luc 23. Verset 24, on voit que Joseph faisait le service auprès d'eux, c'était donc des prisonniers importants, hein. ils avaient accès à un serviteur, là, donc ce pas des petits prisonniers. Hein. Alors sur la notion de serviteur, on va faire un parallèle avec Christ aussi. On va le trouver dans Luc 22, versets 24 à 27. Ce sont des versets qui sont à bien méditer pour tout chrétien, mais aussi pour tout responsable d'église. Regardez Luc 22, versets 24 à 27. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui existent au pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà. Jésus est venu pour servir et non pour être servi, et là ici on a le portrait d'un Joseph qui est aussi un serviteur. Alors, Joseph, verset 7, hein, il leur demande maintenant pourquoi ils ont mauvaise mine. Ah, il s'inquiète un petit peu, il prend des nouvelles. Bah, Regardons encore un autre parallèle. Le Seigneur est là aussi lorsque nous sommes tristes hein, pour, pour nous bénir de sa présence et de nous consoler. C'est ce qu'on voit dans Luc 24, verset 13 à 17. C'est euh, voilà, après la mort de Christ. On voit que ce même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Voilà, le Seigneur s'enquiert hein, de savoir hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont la mine à trister. Voilà On a encore là un parallèle avec Joseph. Alors Joseph, il va interpréter les rêves à présent. Tout d'abord, celui du sommelier. Voilà, versets 9 à 13. Dans ce rêve, là, il y a un cèpe de vigne avec trois sarments. Alors, quel symbole on peut voir ici bah, Jean 15, versets 4 à 5. Hein. « Je suis le cep vous êtes les sarments. » Voilà, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jésus dit « Je suis le cep vous êtes les sarments. » Alors ici, il y a un cep de vigne avec trois sarments, donc peut-être une image de la Trinité ici. En tout cas, le vin, c'est aussi le symbole du sang de Christ hein, qui a coulé sur la croix pour nous. Regardez Marc 14, versets 23 à 25. Il prend ensuite la coupe, c'est Christ ici, et après avoir remercié Dieu, la leur donna ils en burent tous. Il leur dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Voilà. J'espère que les amis que vous serez présents à ce banquet, ceux qui ont confessé Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui l'ont fait maître de leur vie, voilà, seront à banquer, invités à ce banquet. Hein. Ils ont leur faire part déjà, ils seront présents. J'espère les amis, vous qui écoutez ce podcast, que vous en ferez partie aussi. Sinon, venez au Seigneur et vous serez sûr de faire partie de ce grand festin. Verset 11, à présent, il fait mention d'une coupe. Une coupe, bah, la veille de Pâques, Christ a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe de lui aussi. Hein. Matthieu 26, 39. Cette coupe, elle symbolise aussi son sacrifice et le sacrifice des martyrs. Vous pourrez relire Matthieu 20, versets 22 à 23. Et il y a aussi une autre coupe dont il est fait mention dans la Bible, c'est la coupe de la colère de Dieu. Ça, vous pouvez le trouver dans Jérémie 25, versets 15 à 16. On est dans un format podcast, j'aimerais lire tous ces versets, mais sinon ça va être très long. Je préfère vous donner des références, et puis je vous invite à la fin de ce podcast, déjà de les noter, et puis ensuite d'aller ouvrir votre Bible pour les retrouver et les relire. Alors on va regarder le déroulé du rêve de l'échanson, versets 9 à 11. Regardez, je vais lire, et puis après on va voir la progression. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est assez frappant entre Joseph et Joseph, et Christ. Verset 9 à 11 Dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Ce cèpe avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur s'est développée et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Alors, au début, il y a un cèpe avec trois sarments, ensuite il pousse, il fleurit, ses grappes donnent des fruits, les raisins sont pressés dans la coupe et la coupe est remise à Pharaon. Je vous invite à comparer ces étapes avec la vie et la mort de Christ. Regardez la symbolique de ces quatre étapes. Au début, il y a le Cep avec les trois sarments. Donc on a, on a l'image de la Trinité, là, mais on a aussi Christ le cèpe. Hein. Nous, on est les sarments. Ensuite, il pousse et ses grappes donnent des fruits. Sa fleur se développe, hein. c'est le ministère de Christ. Ses grappes donnent des fruits mûrs. Voilà, ce sont les fruits du ministère de Christ avec les offres des disciples. Ensuite, on a les raisins qui sont pressés dans la coupe. Et là, on a la mort du Seigneur sur la croix. Hein. Son sang qui coule, il est symbolisé par le, le vin hein, lors de la Sainte Seine, comme je l'ai dit un petit peu avant. Donc, les raisins sont pressés dans la coupe. Là, c'est la mort du Christ sur la croix, son, son sang qui coule. Et ensuite, la coupe, elle est remise à Pharaon. Voilà, Christ remet à la fin son esprit au Père sur la croix. L'enchaînement est troublant, hein. je ne sais pas si vous vous pensez comme moi, là, mais c'est quand même assez, assez frappant. Hein. Bon, on va regarder la suite du rêve de l'échanson, versets 12 et 13. Joseph lui dit en voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours, encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Voilà, Après trois jours, Pharaon donc va relever cette personne, il va le rétablir à son poste, et il va de nouveau être à côté de Pharaon comme auparavant. Et ben on va regarder l'enchaînement avec la vie du Seigneur avec sa mort aussi. Trois jours, Christ, il est resté combien de temps dans le tombeau Après sa mort, trois jours après trois jours, il est ressuscité, c'est la Pâque. Et ensuite, il est remonté au ciel, il était rétabli, rétabli dans ses attributs royaux et divins. Là encore, l'enchaînement est assez, assez troublant, hein assez parallélytique, on va dire. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, en tout cas, l'enchaînement il est vraiment euh, incroyable. Hein Alors, qu'est-ce qu'il demande Joseph à, à les chansons une fois qu'il aura retrouvé sa place auprès de Pharaon Verset 14. Hein bah, il lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il sera libre. Hein le brigand aussi va dire la même chose sur la croix, il va dire à Jésus hein, « Souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ton, dans ton règne. Hein. » On a encore là un, un petit parallèle. Hein. Et on a une phrase très touchante, verset 14. Hein. Euh, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras heureux, il dit Joseph. » Et nous, les amis, est-ce qu'on se souvient de Christ lorsqu'on est heureux, lorsque tout va bien dans nos vies Souvent, on est proche du Seigneur quand tout va mal. Hein. Par contre, quand tout va bien, on a peut-être tendance à l'oublier. Non, tout va bien Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, merci. Hein. Non, bien sûr, on doit être toujours proche du Seigneur, quelles que soient les circonstances, quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Un autre verset touchant, c'est le verset suivant. Joseph dit « J'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Voilà, C'est un verset qui prend beaucoup de sens. Si on considère Joseph comme un type de Christ, « J'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Alors ça c'était ici le rêve de, du sommelier, de les chansons, on va regarder à présent le rêve du boulanger. Verset 16 à 19, ici encore il y a beaucoup de symboliques, vous allez voir. Hein. Premier symbole le plus évident, il y a le symbole du, du pain, hein. voilà, ça c'est clair, c'est assez évident. Mais il y a aussi trois corbeilles, hein. c'est peut-être la symbolique de la Trinité là encore. Le pain bien sûr c'est le corps de Christ donné sur la croix, il est blanc, c'est-à-dire la couleur de la pureté. Comment sont les mains dans la corbeille, verset 17, regardez, de toute espèce eh oui, comme les nations et les peuples, pour qui Christ va donner son corps, sa vie, hein, de tout espace aussi. Hein. Et le panetier va finir comment Pendu au bois. Ah, pas comme Christ, hein, Christ qui est mort à la croix. Regardez Galates 3, verset 13, nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque est pendu au bois ». Voilà. Et regardez comment ça finit, les oiseaux mangent sa, sa chair, peut-être qu'on a ici le symbole des nations qui ont rejeté le sacrifice du Seigneur, hein, peut-être voilà en tout cas on a là encore quelques similitudes quelques interprétations qu'on peut faire hein, quelques symboles en tout cas entre l'histoire de Joseph et celle de Jésus Christ alors à la fin qu'est-ce qu'on a On a un festin ça finit bien cette histoire, du moins pour l'un des deux pour l'autre ça finit mal en tout cas il y a un festin à la table de Pharaon c'est au bout de trois jours, là encore toujours les trois jours la symbolique qui revient le Pharaon organise un festin, ce sont les versets 20 à 22 alors c'est un vrai banquet hein et qui est invité Regardez bien c'est tout le peuple qui est là Regardez bien, verset 20 22, c'est tous ses serviteurs, il n'y a que les serviteurs ici. Et il y a une bénédiction d'un côté avec le sommelier et un jugement de l'autre avec le boulanger. Qui prononce tout ça C'est pharaon. Quelle symbolique on peut trouver ici bah, On a un banquet aussi dans le Nouveau Testament, c'est celui des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 5 à 9. Et on va regarder qui est invité aux noces de l'agneau, est-ce que c'est tout le monde On va voir que ceux qui sont invités, ce n'est pas tout le monde c'est uniquement les serviteurs, comme dans l'épisode de Joseph. Regardez bien, Apocalypse 19, verset 5 à 9. « Une voix sortit du trône et dit, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, établit son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. » Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, « Écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Alors voici ici, regardez, on va reprendre les, les, deux, les, les deux histoires en parallèle. Hein. Il y a ici une bénédiction, hein. l'agneau s'unit à son épouse. Alors si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est la symbolique, c'est l'église hein, dans l'Apocalypse. C'est le symbole de l'échanson, hein. il est béni, il est restauré. Mais il y a aussi un jugement, ce sont les versets suivants en fait, Apocalypse 19, versets 11 et 21, et encore, vous allez voir ce texte, il y a beaucoup de symboliques entre euh, l'histoire qu'on vient de lire dans Joseph et euh, donc ce parallèle avec, euh, avec l'Apocalypse. Je vais relire ce passage, Apocalypse 19, versets 11 et 21, vous allez voir. Je vais accentuer un petit peu les mots qui sont en parallèle avec le, le festin dans le récit de Joseph. « Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle « Fidèle et véritable ». Il juge et combat avec justice ». Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est « La Parole de Dieu ». C'est Christin. Hein, vous l'avez compris ici. Hein. Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer Regardez la suite, « Et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le, le fruit pressé dans la coupe. Hein. Et je lis la suite, « Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. »« Je vis un autre ange debout dans le soleil. »« Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux du qui volaient dans le ciel. »« Venez, rassemblez-vous pour, regardez bien, le grand festin de Dieu. » Voilà. afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les royaumes de la terre et leur armée rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et écoutez bien la fin, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Voilà. Ici, on a des symboles hein, qui sont repris. Hein. Le jugement des nations, avec la symbolique du raisin, verset 15. Il y a un festin, il oui, est funeste, hein, celui-ci, verset 17. Il y a le diable et le faux prophète qui sont jugés et condamnés à mort. Ils sont maudits et rejetés, comme le boulanger. Et puis on a les cadavres, hein, des rebelles, qui sont mangés par les oiseaux du ciel, comme le jugement du boulanger, Verset 21. Qui prononce ses jugements bah, Le souverain, hein, c'est Dieu le Père ici. Hein. Et dans l'autre histoire, c'était le souverain, c'était Pharaon. Troublant de similitude, encore une fois, n'est-ce pas Alors on a donc Joseph, l'image du fils toujours. Hein. Les deux prisonniers, bah, c'est un peu l'image des deux brigands à la croix aussi. Mais en même temps, c'est le sommelier. Voilà. D'un certain côté, c'est Christ qui est restauré. Et on a le boulanger. C'est peut-être Christ aussi, l'image du Christ rejeté par les hommes. Hein. Dans ce cas, Saint Pharaon, bah, il symbolise un personnage, lui, hein, vous l'avez compris, c'est Dieu le Père, hein, c'est lui qui prononce ses jugements, il est souverain. Hein. Alors une autre image peut-être, c'est d'un côté le boulanger mis à mort, pendu au bois, et le sommelier est restauré. Alors c'est peut-être les symboles aussi de Jésus, hein. Jésus mort, pendu au bois d'un côté, et Jésus donc restauré, l'image de la résurrection, voilà. Donc il y, y a des parallèles ici, entre les deux. Alors en tout cas, les amis, que ces textes-là sont quand même assez... Euh, Étonnant, quand on les reprend à la lumière du Nouveau Testament, l'histoire de Joseph, à la lumière de, de la vie de Christ, ça donne quand même pas mal de parallèles. En tout cas, que ça nous aide à, à méditer sur ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, son, son sang a coulé, hein, il a été broyé, hein, son sang a, été vraiment, a vraiment coulé sur la croix pour nous. La puissance de sa résurrection aussi, hein, Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et n'oublions pas ses paroles, les paroles de Christ qui nous donnent la vie éternelle. Alors pour finir, est-ce que le sommelier va se souvenir de Joseph Verset 23 Bah ben non, il va l'oublier. Hein. Et oui, les amis, on oublie parfois les bénédictions de Dieu et comment certaines personnes agissent à un moment donné, hein, comme Joseph. Là. Regardez avec moi ce chapitre 9, verset 13 à 15 pour finir. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'est paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit, et elle va contre elle de grands forts. S'y trouva un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Et nous les amis, qu'est-ce qu'on fait des paroles du Seigneur Est-ce qu'on les retient ou on les oublie Ben, méditons peut-être sur ces questions. En tout cas, le sommelier lui ne va pas se souvenir de Joseph et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'avoir été jusqu'au bout. Si vous l'appréciez, je répète un petit peu à chaque fois, mais vous pouvez bien entendu le partager autour de vous, Voilà, partagez-le sur vos réseaux sociaux, faites-le suivre à quelqu'un, et puis si vous êtes sur Apple Podcast, vous savez que vous avez la possibilité de laisser une note et un commentaire, et ça me fait toujours plaisir, je vois vos nombreux commentaires régulièrement, il y a des, personnes qui, des, des auditeurs qui laissent un petit mot, et c'est toujours très sympa. Merci à tous que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis Dieu voulant à la semaine prochaine.